0: Vy môžete dať tej svojej firme akékoľvek meno a logo, lebo to samotné logo a meno nič neznamená, vôbec nič. A v skutočnosti to, čo to znamená a vyjadruje, vy naplníte až tým svojím, svojou službou zákazníkovi a ako vás zákazník bude vnímať, až vtedy tá značka začína mať nejaké kontúry. Moja rada je, že menej venujte času tomu názvu a logu a viac venujte času tej koncepcii, že čo ste zač a smerujete. To je dôležitejšie práve pre
1: budúce vnímanie tej značky. Pekný deň, milí posluchači. Vítam vás pri 81. epizóde podcastu na o podnikaní. V dnešnej epizóde sa trošku vrátime späť na začiatok, Nielen tým, že už v 80 epizód máme za sebou. Takže nie na začiatok tohto podcastu, ale na začiatok toho, ako vznikajú veľké firmy. A preto aj môjim dnešným hosťom bude človek, ktorého hlas ste možno už počuli aj v tomto podcaste. A tým je Vilo Bendik. Vilo, ahoj. Ahojte. Vilo okrem toho, okrem jeho moderátorskej kariéry, ktorú neviem, či už pomaly nezavesil na klinec, je aj konzultantom hlavne malých a stredných podnikov v oblasti biznis, strategie a marketingu. No a ja by som v dneska s Vilom chcel rozobrať to, že ako vybudovať úspešnú značku. Tak verím, že máš dobrý recept na dneska.
0: O, tak to si mi teraz naložil, <laughs>
1: ako vybudovať úspešnú
0: značku. E, poviem za seba, že... My už máme dnes 80 epizód nahratých v tomto podcaste. Keď sme začínali pred už takmer tromi rokmi tento podcast robiť a rozmýšľali sme o tom, že ako priniesť niečo do podnikania na Slovensku, niečo, čo bude mať hodnotu, tak okrem... V vtedajších eventov, ktoré sme robili pre verejnosť. Sme si povedali, že určite format podcastu je zaujímavý. Ja dnes, keď sa pozerám, že máme za sebou fakt, že 80 epizód, tak som veľmi prekvapený, že to tak dlho ťaháme. A keď sme sa teraz bavili o ďalšej dramaturgii, tak sme si povedali, že si dáme v tejto epizódke po 80 epizódach trošičku pauzu a vrátime sa možno na úplný začiatok. A keď sa bavíme o úplnom začiatku, tak to nebude téma o tom, ako sme my začínali s podcastom, ale bude tu téma o tom, ako to vyzerá, keď vlastne zakladáme firmu, keď sme niekde úplne na začiatku. Čiže možno by som to trošku zmenil, nebudem asi tak veľmi rozprávať o tom, že ako vybudovať úspešnú značku, lebo ťažko sa mne hodnoti, či som nejakú značku kedy, kedykoľvek úspešne vybudoval v mojej kariére, ale minimálne som sa strašne veľa naučil vo firmách, v ktorých som predtým pracoval, vo veľkých korporáciách, ako Mobile a Microsoft. A prišiel čas, kedy som si v roku 2013 povedal, že teraz skúsim tie svoje nadobudnuté zručnosti a vedomosti predať možno menším a stredným firmám na Slovensku. Odvtedy som tých klientov mal aj v rámci Českej aj Slovenskej republiky už relatívne dosť. A s čím sa stretávam úplne najviac je, že keď vznikajú firmy, tak majú taký najväčší problém, že ako sa nazvať. Hm. prípadne ako si spraviť logo. A, a venujú strašne veľa času, energie, peňazí, diskusii tomu, že či to má byť farebné, čierno-biele, takú farbu, taký tvár a tak ďalej. A, jaké... a ešte,
1: ešte názov je celkom ako
0: dôležitý. A samozrejme názov. Môžeme sa aj o názve chvíľku pobaviť, ale... Ak sa ja dostanem do takéto fázy, do kontaktu s klientom, a mne sa často stáva, že má oslovy nejaký klient už vo fáze, kedy toto už majú za sebou, ale v žiadnom prípade nemajú tú stratégiu postavenú úplne na tých základných najdôležitejších nohách, o ktorých
1: dnes chceme rozprávať v
0: tomto podcaste.
1: Dobre, ja ešte na, na úvod poviem, že aj, aj tento podkaz, aj táto epizoda vzniká s podporou spoločnosti ProSite. Moje meno je Erik Lakomi a ja budem rád, tak dáte follow alebo subscribe na vašej obľúbenej streamovacej platforme. A takisto, novinka, trošku sme začali robiť viacej videá, takže na našom YouTube kanáli si môžete pozrieť video, ako vyzerá Vilo, ako vyzerám ja, ale len z boku. A, a takisto to prekladáme do posunkov. Takže poďme na to, ty si spomínal že si robil veľký korporát, to môžeš len uviesť na začiatok, že bol si takzvaný akože cečkový manažer, to znamená, že, že buď si bol, myslím, že to bol Telekom COO, takže...
0: Nie, 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 nie. Máš, to... máš to popletené, ja už, nevadí. Ja už som to popletal <laughs> veľakrát, takže... O tom... e, môžeme to zjednodušiť tak, že som robil na manažerských pozíciách v Telekome, som sa venoval priamemu marketingu, čo sú mm-hmm. všetky priame komunikačné kanály, a neskôr v rámci tých pár rokov, myslím, že sedem, čo som pre Telekom robil, som sa venoval novému webu, Telekomu a nejakej strategii v digitálnom priestore, čo vtedy v podstate začínalo. A v Microsofte som bol na tej, ako ty hovoríš, c pozícii, CEO, čo bol pre mňa, poviem mu, pri mňa veľký zaberák. Ale mal som možnosť nahliadnúť do kuchyne takej obrovskej firme, ako Microsoft je, takže bolo to určite veľmi zaujímavé za tie dva roky. Uh,
1: keď sa chceme baviť teraz o tom, že mm, neviem ne, Nechcem sa o tom baviť, ja len som chcel akoby na to nadviazať tým štýlom, že bol si v takýchto veľkých firmách, kde tá značka a tá uh, ako keby tá rola tej firmy, že čo robí, ako robí, už bola ako, jasne zadefinovaná. Neviem, mali ste možno aj B-priestor, akoby z nejakej slovenskej pobočky Microsoftu, dajme tomu vstupovať do toho, že akým smerom uh, sa uberá tá firma alebo nejak predefinovať možno tie hodnoty, alebo ako, ako to vyzeralo, lebo asi, asi je to iné, keď ja začínam s podnikaním, není nič, a keď nastúpim na rozbehnutý vlak do veľkej firmy, ktorá proste má akoby jasne dané veci, pravidla mantinely. Samozrejme, ľudia, ktorí pracujú
0: pre veľké značky, vedia, že majú ešte k tomu na takom malom trhu, ako je Slovensko, veľmi malú možnosť vôbec zasahovať do do nejakej diskusie o značke, takže v Microsofte to určite neprichádzalo do úvahy. Čo sa týka e, T-Mobile, e, tak e, mali sme v našom podcaste už aj Mirku Kušnírovú, e, teraz sa volá Benčíková, ktorá nám sice rozprávala už v novom biznise o podnikaní v gastronomii, ale v čase, keď som ju ja poznal, bola šéfkou komunikácie e, v, 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 pre spoločnosť T-Mobile a ona by určite bola schopná porozprávať o tom, ako vie práve ovplyvniť ten branding, pretože ona na tom robila. Takže aj napriek tomu, že to bola medzinárodná firma, tak v tých slovenských podmienkách určite majú tí manažeri možnosť zasiahnuť ako keby do spôsobu
1: komunikácie toho brandu. To je, to je zaujímavé, ja si to pamätám z takej prednášky z vysokej školy, že, že Carrefour, ktorý bol svojho času najväčší predajca potravín, tak mal taký klejem, že think local, act global. Takže myslí ako, že globálne, správaj sa lokálne. A sú aj niektoré firmy, teda ktoré akože umožňujú tým lokálnym, regionálnym pobočkám mať nejaký významnejší vplyv a vedia nejak zmeniť možno tú komunikáciu, minimálne čo sa týka marketingu, asi ďalej čo sa týka toho produktu, to už je otázne. No ale dobre, poďme teda k tým začiatkom možno, A teraz príde za tebou človek, ktorý začína budovať nejakú firmu a osloviť a s tým, že potrebuje začať s marketingom alebo celkovo možno nejakou biznisovou stratégiou. Čo je ako možno prvá vec, čo sa ho spýtaš?
0: No, ja ešte možno dopoviem k tým veľkým značkám svetovým, že tam, keď prídete na akúkoľvek pozíciu, kde máte ovplyvňovať komunikáciu, tak samozrejme máte k dispozícii obrovský brand manual, ktorý je vypracovaný do posledného detailu a vy sa ním riadite. A Možno, že pre malé firmy začínajúce sa zdá toto ako niečo poprvé nedosiahnuteľné a podruhé možno, že zbytočné. Však, na čo je to vlastne dobre? Hej? To je taká úvodná otázka, že však ja potrebujem tú firmu nejak nazvať, túto kamarát mi urobi logo za 200 eur alebo si tu dám spraviť do nejakej digitálnej databanky a hotovo vypracované môžem makať. No len... Ono to tak úplne nefunguje. Veľa firiem, ktoré začína, si dajú na papier, alebo dajú si tu námahu, že si naozaj urobia nejaký plán z pohľadu nejakých čísiel, z pohľadu trhu. Spravia si, alebo už poznajú ten trh, ako funguje, tak vedia približne, do čoho idú. Ale už menej času potom venujú tomu, že ako to vlastne dostať do tej komunikačnej stratégie. by som dnes možno chcel tak veľmi rýchlo a naozaj, že len po povrchu vysvetliť, aby... Aby, aby, aby vedeli aj firmy, ktoré začínajú malé, že je to dôležitá vec sa venovať tomu brandu, tej značke a, a ako to prakticky vlastne urobiť. Hej? Takže ja keď e, sa dostanem ku klientovi, ktorý zvažuje teda niečo urobiť so značkou, tak ja mám taký trik väčšinou. Ma oslovujú firmy, kde je viac majiteľov, ktorí rozhodujú o tom, čo budú robiť, ako budú robiť, tak ja si vždy pre nich pripravím taký dotazníček krátky, ktorý sa ich vlastne pýta na tie základné biznisové veci. Čo sú zač, aké chcú mať tržby, v čom chcú vynikať a tak ďalej, až po otázky, ktoré sa týkajú konkrétne nejakej stratégie značky, na čo by sa chceli podobať, čo sú ich hlavní konkurenti a tak ďalej. A vyžadujem od nich, aby to vyplnili e, osobitne, aby nespolupracovali pritom. A čo je pre mňa e, zaujímavá skúsenosť, že keď to teda tí e, majiteľia vyplnia, dostane sa to naspäť ku mne, tak veľmi často, by som to až tak povedal, že niekedy je to až pravidlo, sa stáva, že oni majú reálne že úplne iný pohľad na ten biznis. Každý chce niečo svoje aj. Každý do toho dáva niečo svoje. A ja keď si ich potom posadím spoločne k jednému stolu a začneme sa o tom baviť, tak vlastne až tam prvýkrát oni si začínajú zľaďovať svoje názory na tom, na to, že čo vlastne oni robia a kam sa chcú dostať. Mm-hmm. Hej. Takže to je možno taká prvá základná myšlienka, že na začiatku musíte reálne presedieť veľa času nad tým, aby ste zladili svoje plány do budúcna. To je to najdôležitejšie. Nie je to, že či bude to logo modré alebo červené. To si nechajte poradiť od skúsenej agentúry alebo od nejakého stratéga, ale nikto vám neporadí, čo chcete vlastne vyrobiť. A to
1: je dôležité, hej? Možno ešte, keď ty vraviš tak, čo? Mali sme tu <kým> už viackrát spomínaný, akože synek, ktorý, ktorý, ktorý píše knihu, že začnite s prečo. A on tam presne popisuje, že, že každý vie, že čo robí, alebo teda aspoň tí lepší podnikatelia vedia, že čo robia, ale tí najlepší vedia, že prečo to robia. A to tam je možno aj také, mierim k celkovo možno nejakej misii a vízii tých podnikov, lebo ja som sa tiež viackrát stretol, bavili sme sa aj, bol som pri možno akože zakladaní nejakých firmiček, a sme dali na stôl tému, že misia a vízia, že a to ani nerieš, ak to vôbec nemá zmysel teraz, že to potom niekedy sa dorieši, ak vôbec, ale že poďme radšej robiť biznis, že to čujeme, že je to, je to dôležité vôbec si zadefinovať nejakú misiu a víziu a že prečo to vlastne ideme robiť tento biznis spoločne možno.
0: No a to si teraz trafil úplne klinec po hlavičke. Tie základné instrumenty akejkoľvek firmy alebo podnikania sú práve misia a vízia firmy. Hej. To je to prvoradé. A možno to znie tak ako a nejak vedecký, alebo že to je určené len veľkým firmám. Nie je to pravda. A to si práve pred chvíľou povedal, ako to hovorí synek, že často vieme, čo robíme, ale nevieme prečo. A to prečo to robíme, tak to je vlastne misia firmy. Čiže nebojte sa toho, je to úplne jednoduché. Misia nie je nič iné, ako keby vizualizácia, alebo povedal by som, ako vyjadrenie toho, prečo firma existuje a úplne, úplne najjednoduchšie, keby som to chcel povedať, tak veľmi jednoduché tri veci. Čo robíme, pre koho to robíme, ako to robíme. A toto je dôležité si dať na papier. Možno, že neskôr v tomto našom podcaste skúsim nejak detailnejšie vysvetliť, že prečo to je dôležité, ale tá prvá vec je, že minimálne by ste sa mali všetci v tej firme zladiť, čo vlastne robíte, lebo vy môžete do budúcna rásť a chcete rásť, a je dôležité, aby ste boli na jednej lodi aj so svojimi budúcimi zamestnancami, čiže je to strašne dôležité pre nejakú internú komunikáciu vo firme mm. a už za o tom, že vy musíte voči zákazníkovi vystupovať stále rovnako, takže nemôže jeden majiteľ ťahať na jednu stranu druhý na druhú a vlastne vy voči zákazníkovi potom máte úplne protichodné vyjadrenia a vlastne ani neviete, čo vlastne robíte. Hej. Čiže to je taký ten úvod, že Možno, že rozdiel oproti tomu, že to v skutočnosti robíte a diskutujete o tom, je ten, že si aj reálne sadnete spolu do jedného ofisu, do kancelárie a si to normálne napíšete na papier. Čiže čo robíte, pre koho to robíte a ako to robíte.
1: A, a celok v podstate nám dá, že, že, že prečo. prečo? To je tá začiatočná misiáhy. A povedz možno ešte taká skúška, že prečo alebo... Vieš povedať misiu tohto projektu na rovinu, keď už sa bavíme o začiatkoch?
0: Ha, teraz <laughs> zadelilo otázku. No tak áno, boli sme spoločne pri tom, ako sme to vymýšľali a my sme si povedali, že to budeme robiť hlavne preto, že ten podnikateľský sektor na Slovensku je taký, ako som povedal, že zanedbávaný aj z pohľadu zákonov, o politických diskusí a tak ďalej. A my sme si povedali, že skúsime priniesť diskusiu o tom, Uh, ako takú firmu budovať a čo je dôležité, aby to fungovalo a prísť s radami pre podnikateľov, ktorí začínajú. Čiže uh, robíme v podstate také, aj keď sa to možno blbo povie, poradenstvo pre podnikateľov, hej, pre začínajúcich podnikateľov a ako to robíme, diskusiami s tými najväčšími odborníkmi, akých vieme zohnať v tých daných sektoroch. Takže to je misia
1: uh, značky na rovinu o podnikaní. Dobre, pekne si to zhrnul. Treba si to vycápiť na plagát do kancelárie. Dobre, a tam je taká akože trojička, mi stále príde, že jedna emisia. Druhá z tejto trojičky je, že vízia. Prečo je dôležité mať popísanú tiež víziu možno?
0: No to je potom úplne jednoduché. Keď už vieme zadefinovať, že prečo vlastne existujeme ako firma, tak by bolo dobre povedať, že kam smerujeme. A to je vlastne tá vízia. Hej, čiže úplne, ak sa vám to podarí dostať do nejakej jednej vety, čo nemusí byť zákonite ako dôležité pre vás, tak ste úplni majstri a viete veľmi jasne povedať, kam sa chcete dostať. Hej. Čiže ja som vždy hovoril o možno takej zaujímavej vízii, ktorú mala spoločnosť Amazon. A Amazon hovoril len jedno, že ich víziou je sa stať firmou, ktorá najlepšie obsluží zákazníka. Mhm. Po anglicky inak povedané customer centric company. Čiže úplne jednoducho vlastne povedali, že urobia všetky procesy, logistiku, komunikáciu, doručovanie a tak ďalej a tak ďalej vo všetkých oblastiach, ktoré oni robia tak, aby ten konič, koncový zákazník bol maximálne obslužený a maximálne spokojný.
1: Takže možno aj sa treba trošku od odčleniť od tej, toho produktu alebo tej služby, ktorý, ktorý ponúkame a ak si formulujem aj tú víziu, že pozrieť sa na to tak z výšky, že nejak akoby, že, hovorí, že ten Amazon, hej, že mohol by si dať že, že víziu, že chceme spraviť milión objednávok denne, hej, alebo že chceme predávať najlepšie produkty na svete, ale oni proste sa na to pozreli z výšky a povedali, že chceme byť... Alebo chceme teda obsluhovať najlepšie zákazníka, ako vieme.
0: Toto je možno taká malá rada pre všetkých, ktorí rozmýšľajú o tom, že kam tú svoju firmu chcú ťahať, ktorým smerom je, že netreba sa zameriavať samozrejme na nejaké konkrétne produktové výsledky, To je niečo úplne iné. Vízia by malo byť niečo, čo v konečnom dôsledku pomôže ľuďom akokoľvek napredovať tým zákazníkom. Im pomôže s nejakou konkrétnou potrebou do budúcna, ktorá je veľmi dôležitá a na ktorej vy môžete budovať ako keby ten svoj biznis. Čiže tá vízia by mala byť ako keby oveľa širšia ako nejaké produktové ciele. Povedzme to.
1: Ja sa by mala vidieť aj taká nekonvenčná, že disruptiv je také slovičko, ktoré je veľmi obľúbené a, a... Je to taký sen asi každého podnikateľa, ako aj Apple mal na začiatku, že vtedy bolo IBM, ktoré robilo počítače pre veľké korporáty, veľké firmy, štátne zákazky a nebol dostupný a Apple prišiel v tej dobe v zásade s myšlienkou toho, že my budeme dostupní pre všetkých ľudí. A konec koncov sa im to podarilo ďalej, aj, ja neviem, s iPadmi a konec koncov možno aj s Apple Music, že úplne zmenili ten, ten, ten priemysel. No dobrá, a potom tretia alebo posledná do trojice sú také, že hodnoty. Prečo Hej. by sme mali hodnoty vôbec riešiť?
0: Hej, zostaneme teda pri tej teórii. Máme za sebou vysvetlené, čo je misia, čo je vízia, prečo to je to dôležité si to zadefinovať, položiť na stôl. A teraz k tým hodnotám. Ja by som povedala asi tak, že to sa zdá taká nepraktická vec, že na čo sa budeme baviť o hodnotách. Však to je nejaké kliše, len ono to není úplne pravda, lebo a tie hodnoty vlastne udávajú ten tón aj komunikácie tej firmy do budúcna. A, a je to taký zjedno, zjednocujúci faktor všetkých tých vašich presvedčení a hodnot, ktoré máte a prečo spolu vlastne podnikate. Takže ak si toto dokážete dať na papier, tak je to veľmi dobrý základ pre akúkoľvek uh, stratégiu uh, nejakej aj internej aj externej komunikácie. Je to niečo, čo všetci vo firme, zajedno vyznávajú, že je dôležité hej, aj pre vás osobne, aj pre firmu, aj pre zákazníka v konečnom dôsledku. Čiže um, tie hodnoty môžu byť jedna, dve, nemusí by ich, ich byť 5 alebo 6. Čím menej, tým lepšie by som povedal. Ale je to nejaký taký maják, keď sa rozhodujete, že čo spravíte. E, rozhodujete sa, aký nový produkt nasadiť, ako ho zmeniť voči zákazníkovi, prípadne nejaké služby, ako inak robiť, tak vždy na takomto raz cesti pri nejakej inovácii sa vždy môžete vrátiť k tej hodnote a samozrejme aj k misii a vizii a povedať si, že aha, tak my sme takýto. Tak, takto sa snažíme my vystupovať, tak podľa toho by sme to mali nadefinovať. Takže kvôli tomu je dôležité si zadefinovať aj nejakých pár základných hodnot, ktoré všetci vyznávame. Ak budete akokoľvek komunikovať so svojimi zamestnancami do budúcna, tak, tak oni by mali byť hrdí na to, že robia pre firmu, ktorá má také a také hodnoty,
1: hej? To je možno aj otázka, že aby tá misia, aj tá vízia, aj tie hodnoty neostali len tak na papieri a v teoretickej rovine. Že ako je to možno ideálne dostať medzi ľudia, lebo ako aj tá firma rastie. Možno na začiatku, keď sme dva traja spoluzakladatelia, jedna očtovnička jeden človek v sklade, tak je to možno relatívne jednoduché, lebo máme priamy kontakt medzi sebou, medzi, medzi tými prvými zamestnancami, ale čím viacej firma rastie, tak tým je to asi zložitejšie dostať to aj do ľudí, aby boli hlavne s nimi stotožnení, že sú nejaké akože praktické veci, ako, ako to dostať medzi nich?
0: No je to také, by som povedal, že logické, úplne jednoduché, ak majiteľia vyznávajú nejaké hodnoty a idú sami príkladom, tak samozrejme tí zamestnanci, pokiaľ sú lojálni a pokiaľ rozumejú tomu, pre akú firmu pracujú, prečo pre ňu pracujú, tak to budú jednoducho opakovať. Hej. Čiže ten, ten vlastný príklad v tom podnikaní a v tom, ako vystupujem na verejnosti, je vlastne taký základ. Ak teda majú majitelia ešte nejaký vzťah k tej firme, ak to už nie je len nejaký manažment, ktorý by mal z toho vychádzať. Potom veľmi záleží na tom, ako to ten manažment aplikuje tam v tej chvíli už je naozaj veľmi dôležité mať zadefinované všetky tieto veci oficiálne vo svojom nejakom manuáli značky. Hej?
1: Takže a, rýba smrdie od hlavy, hej. Hej.
0: Ja, ja by som možno skôr tak, aby sme sa možno vrátili trošku na zem, lebo toto môže pre niekoho znieť ako také teoretizovanie a ja keď dostanem takúto požiadavku od nejakej firmy, že Potrebujeme si usporiadať trošku tú značku a tú komunikáciu. Väčšinou firmy prídu za mnou, že chcú riešiť komunikáciu, hej? Mm-hmm. Len ja predtým, než tú komunikáciu začnem riešiť, tak sa pýtam najprv práve na tie misiu, víziu, hodnoty a keď ich nemajú, tak ich presvedčím, že je to dôležitá súčasť toho, že čo chcú robiť do budúcna.
1: Povedal by si to tak, že, že začiatkom tej značky je presne definícia týchto troch vecí? Že tam sa začína rodiť tá značka?
0: Tam, tam sa začína rodiť, áno, a ja stále hovorím a teraz možno trošku strelím do kolena a, a, reklamným agentúram alebo povedzme grafickým štúdiam, ktoré tvoria značky, rozumej, kreslia ich, že a, de facto ono to funguje podľa mňa tak, že vy môžete dať tej svojej firme akékoľvek meno a logo. Lebo to samotné logo a meno nič neznamená, vôbec nič. A v skutočnosti to, čo to znamená a vyjadruje, vy naplníte až tým svojím, to svojou službou zákazníkovi a ako vás zákazník bude vnímať, až vtedy tá značka začína mať nejaké kontúry bez ohľadu na to, ako sa volá. Čiže inak povedané, moja rada je, že menej venujte času tomu názvu a logu a viac venujte času tej koncepcii, že čo ste zač a kam smerujete. To je dôležitejšie práve pre budúce vnímanie tej značky. Hej. Čiže viete, keby som dnes, e, e, neexistoval by Apple a položil by som na stôl v reklamnej agentúre logo, že jablčko a nazvite svoju firmu jablčko. Tak viem si predstaviť, že by ma vyhodili, hociaký majitili a podnikatelia, že čo za blbosť. Hej. Lenže my dnes už na to jablčko pozeráme úplne iným spôsobom, lebo to vyjadruje úplne iné veci a hodnoty za tie roky, ktoré tú značku buduje tá korporácia, hej. Čiže e, to, toto je môj taký odkaz, že dajme si do poriadku vlastne tú ideu, tú myšlienku, kam sa chceme dostať, čo sme a tak ďalej. A všetko ostatné vlastne vychádza z toho. Na základe e, dobre urobenej misie, vízie a hodnôt viete zadať úplne presne e, zadanie pre reklamnú agentúru e, čo chcete z pohľadu loga a nejakej vizuálnej komunikácie, farie, písiem a tak ďalej. To je až ako keby druhý krok v mm-hmm. tomto
1: slede. Hej? Dobre, ak keby, že máme teda misiu, víziu, máme aj to logo, krásne. Čo ďalej? Ako to dostať medzi ľudí, ako tie značky možno nejak vdychnúť život, alebo ako ju dostať do povedomia?
0: To už je taká trošku by som povedal ako keby nadstavbová otázka. O tom by sa dalo samozrejme rozprávať dlho, dlho a veľa. Ja, ja len ešte raz sa vrátim k tomu, že nebojte sa toho, buď si to celé urobte sami, kľudne zavolajte niekoho, kto vám s tým pomôže, niekoho z externého prostredia, konzultanta, kohokoľvek. Chce to z mojich skúseností, keď máte dobre vedenie a viete, čo chcete dostať na záver, tak je to o nejakom jednom, dvoch alebo troch workshopoch, ktoré vám zaberú po 4 hodiny a máte na konci pekný koncept. Agentúra vám pripraví logo značku a potom už nasledujú ďalšie kroky. Bavíme sa o vizuálnej komunikácii, o ďalších nástrojoch a komunikačných prvkov, ako sú headline, musíte si zadefinovať unikátnu propozíciu, ako sa odlišiť od konkurencie. Tých krokov tam je potom už veľa, ako to aplikovať do praxe. Až po konečný vizuál, alebo design manuál, ktorý a niekoľko stránok, ktorý od tej chvíle môžete začať používať. Ak máte už v tej chvíli viac zamestnancov, ideálne je im to celé predstaviť, vysvetliť a zžiť sa s nimi v tom, že čo sme za firma, ako to robíme a stále neustále to vysvetľovať. Čiže tá cesta k tomu, že ako to aplikovať do praxe je už potom to samotné podnikanie. Mm-hmm. Hej. Každý krok, ktorý budete robiť, či sa budete rozhodovať, že si otvoríte call centrum alebo si otvoríte pobočku, musí stať na tom, že ako ste si to zadefinovali v tom základe. Čiže ak otváram pobočku, aká má byť priateľská, má byť supermoderná, aké sú tie hodnoty, ktoré ktoré som si zadefinoval na začiatku. A podľa toho, to už je taký majak, ktorý sa dá už potom aplikovať na každú
1: jednu oblasť. Dobre, a stalo sa ti možno aj to, že že proste ti povedali, že toto vôbec nechceme riešiť, prišiel za teho nejaký klient, ale že to, to s vôbostím ide, my chceme riešiť biznis, potrebujeme televíznu reklamu nakúpiť a necel.
0: Samozrejme, tak ako občas sa stane aj to, že niektorí klienti si povedia, že dobre, tak to teraz na to nemáme čas, ako potrebujeme zadať reklamu. Len v tom prípade aj ja im neviem pomôcť, lebo ja neviem spracovať zadanie pre reklamnú agentúru, keď vlastne neviem, že čo to má byť. Uh-huh. Hej, lebo potom môžeme strieľať zľava do prava a bude to nekoncepčné. Každý rok to bude inak vyzerať. Um, no, povie, Poviem tak, že málo kedy sa mi stáva, že by niekto mi povedal vyslovene otvorene, že, že misia, vízia a nejaké hodnoty značky nedávajú zmysel. Lebo e, dnes už e, ktokoľvek začína podnikať, tak e, musí rozmýšľať v intenciách nejakej veľkej komunikácie na sociálnych sieťach. Povedzme, hej? Minimálne, hej? Nemusí to byť vôbec do nejakej reklame v televízii, v rádiu a vy jednoducho musíte konzistentne vystupovať na verejnosti. Čiže ak to nemáte zadefinované, aspoň v tom minime, tak je to potom veľmi ťažké.
1: Dobre, vedel by si možno na záver ešte nejak prakticky popísať alebo že keď ty robíš taký workshop s nejakým klientom, že ako sa dostať k tej misii, vizii, k tým hodnotám, že je nejaké cvičenie na to alebo začne si spisovať, nejak všetky myšlienky, dajme tomu viacerých majiteľov alebo jedného, a čo je, je potom výstupom, treba to nejak poriešiť s copywriterom, aby dal tomu nejakú akože uhladenú uhla, vzhľad.
0: Ty ako si ako to vzľa. už asi robil, že? Práveže nerobil som, práveže nerobil,
1: lebo my sme začali robiť spolu, až keď toto už bolo zadefinované, takže ja som tento krok preskočil. Hej, je tam niekoľko tých vecí, ale poviem takú tú úplne najzákladnejšiu. Každý, kto
0: začína podnikať si najprv robí nejaký prieskum trhu, použije na to Google, Google, použije na to povedzme nejaké iné zdroje, dát, ktoré sú verejne dostupné. Povie si, že áno, v tomto chcem robiť, v tomto som dobrý, takáto je situácia na trhu, idem do toho, základom firmu a budem, budem sa snažiť to urobiť čo najlepšie. Mm, za mňa vtedy je dôležité si sadnúť a po, po, položiť si nejakých, povedzme, do 10 základných otázok. Hej? A tých, tie otázky môžu byť jednoduché, že čo chcem teda predávať, ako to má vyzerať, v čom chcem byť najlepší, v, tom, v čom chcem byť iný od konkurencie, čo je môj hlavný cieľ na prvé dva roky, čo je môj hlavný cieľ na 10 rokov, uh-huh. a poviem to až tak, že čo je môj, môj cieľ na 100 rokov chcem, aby to dedili moje deti a moje, moji vnúci, alebo bude to rodinná firma, alebo to bude niečo iné. Až takto by som rozmýšľal. Hej. Čiže toto by som si na začiatku zodpovedal a potom by som si určite sadol a zadefinoval na papier misiu, víziu, hodnoty. Na, na tento účel si môžem naozaj, že najať dnes hocikoho, kto sa zaoberá týmito vecami a pomôže mi s tou základnou stratégiou. Čiže to je taký úvod. Ak sa bavíme o tých dátach, tie sú dnes dostupné v rôznych databázach, v rôznych biznisoch, ale ak sa bavíme o zákazníkoch, tak je možno dobré, a tomu sa firmy, sa priznám, že často také tie menšie začínajúce, ale aj stredné firmy vyhýbajú, je prieskum. Prieskum trhu. Lebo ono sa to zdá, že však prieskum trhu to je strašne drahá záležitosť a to ja nepotrebujem, a však viem, ako to chodí, a však skúsim a uvidím, Hej, taký, taký ten <ský> prístup, že sa <však> urobíme, uvidíme. <ský> Hej, a to nie je dobre z mnohých ohľadov, pretože veľakrát vám ten prieskum môže nielenže zachrániť zbytočné náklady, ale môže vám priniesť získy, ktoré by ste predtým nevedeli, že tam existujú. Mm-hmm. Hej, čiže určite by som doporučil okrem toho základného strategického rámca tých, tých inštrumentov ako misia vízia, spraviť nejaký základný prieskum. A určite to nie je jednoduchá záležitosť. Určite by som hľadal na trhu hoci koho, kto takéto prieskumy robí a poradil by som sa s ním, ako takýto prieskum navrhnúť, zrealizovať. To vôbec nemusí byť drahá vec. A veľakrát sa ma na to pýtajú ľudia aj v mojom okolí, tak my sme sa aj dohodli, že v krátkom čase spravíme ešte jeden podcast, ktorý vyslovene budeme venovať prieskumu trhu práve pre takéto malé a stredné firmy, ktoré začínajú. Hej, nebojte sa toho, Môže vám to dať také informácie, ktoré by ste naozaj že nečakali. Takže nie, nie sú to vyhodené peniaze, je to veľmi zaujímavý koncept z pohľadu nejakého budúceho podnikania.
1: Presne tak a ty si aj prezradil, že čo nás zase čaká. Neviem, či to bude úplne najbližšia epizoda, ale každopádne pripravujeme presne epizódu o prieskumoch, ako fungujú, ako, ako si ho konceptne spraviť a hlavne čo by mal byť výsledkom toho prieskumu. A verím tomu, že sa aj dozvieme, ako by sme si mohli aj vo, po vlastnej osi, alebo teda o vlastnej režii možno nejaký jednoduchý prieskum minimálne na začiatok spraviť a potom, aby sme vedeli, ako aj postupovať možno v spolupráci s agentúrou, ak ten biznis chceme v nejakom momente posunúť ďalej. Takže vylojati veľmi pekne ďakujem za dnešné myšlienky. Neviem, či máš ešte jednu nejakú doplňujúcu. Lebo sa hlásiš, tak...
0: Ne, nemám doplňujúcu myšlienku, už myslím si, že sme veľa pomudrovali, hlavne ja, ale mám na teba teraz otázku. No povedz.
1: Čo je víziou značky na rovinu online? <laughs> tak, to, tak to si ma chcel, hej, preskúšaš. Prehadzuješ zemiak na druhú stranu. Tak neviem, čo je, čo je tvojou, ale mojou, ešte sme mali takýto spoločný workshop, ale určite mojou víziou, aby sme prinášali hodnotné informácie ľuďom, ktorí, ktorí nielen začínajú podnikať, ale ktorí aj chcú byť akoby možno nejak slobodnejší vo svojom živote, či už je to o vzťahu k peniazom, nejakým vzťahom k svojej hlave, hlave iných priateľstvách a tak ďalej. Takže ja by som bol veľmi rád, ak by sa naša vízia naplnila a boli by sme akoby nejaké, nejaký nosič dobrých kvalitných a hodnotných informácií a hlavne, aby sme vytvorili nejakú komunitu ľudí, ktorú to zaujíma a aby sme takto spoločne si tvorili pekný život.
0: Dobre, ja by som možno doplnil, že o, o, o tom, keď sme sa bavili, tak tá vízia možno, že je ešte väčšia v mojom ponímaní a to je také komunita, ktorá spoločne zdieľa všetky svoje skúsenosti, tak aby všetci z toho mali niečo. Hej, čiže keď poviem to tak inak, keď sa na poistnom zberáme všetci na, na to, aby sme zaplatili nejakú škodovú udalosť jednému človeku, tak v tomto prípade by sme sa všetci mali skladať svojimi vedomostiami do nejakého balíčka, aby z toho mohol každý, kto v tú chvíľu niečo potrebuje, niečo využiť. To je taká moja vízia konceptu
1: na rovinu online. Presne tak, dobre si to zjednotil. Ja len poviem, že teda už nie sme sami, e, okrem podcastu na rovinu o podnikaní, e, máme aj nový podcast na rovinu o peniazoch, kde nám naši šikovní moderátori momentálne je ich už 6 plus pribudla jedna žena, Aďa Saxu Nová, ktorá je nová v tomto celom, takže týmto ju pozdravujeme. Hodne zdaru a veľa šťastia všetkým a ja už len asi ukončím na záver a poďakujem sa tebe, že si dneska prišiel, že si sa predstavil aj z takého možno iného uhla. No a ja budem veľmi rád, ak si túto epizódu vypočujete, stiahnete, posuniete ďalej. Moje meno je Erik Lakomi, dnešným hostem bol Bilo Bendik a my sa budeme počuť opäť o dva týždne. Do počutia.
0: Ďakujem veľmi pekne za pozvanie a do počutia.